0: Neunetzcast, Ausgabe Nummer 29. Heute wieder bei mir Bertram Google. Hallo Bertram. Hallo. Jetzt es, das ist die zweite Ausgabe. Ne? Wir, haben, wir haben eine bisher genau. aufgenommen. Ist schon, ähm. War es schon eine Weile her? Anfang vom Sommer noch? Ne? Ein paar Juni Monate
1: so. auf jeden Fall. Mindest, mindestens. Genau, da, ja. haben wir
0: ja, da haben wir ja ähm, über Netflix gesprochen, über, über YouTube haben wir äh, auch mhm. relativ ausführlich gesprochen. Ähm, heute würde ich gerne mit dir darüber sprechen so aber über, über die deutsche TV-Landschaft, mhm. beziehungsweise was vielleicht mit der deutschen TV-Landschaft passieren wird oder passieren mhm. kann und, 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 und was sie sich gegenüber sieht. Ähm, ich würde vielleicht am Anfang, ich habe mir noch, ich habe mir sogar noch ein paar Notizen gemacht, mich richtig hier vorbereitet nee, auf die Ausgabe heute. Ähm, also es ist ja, also man kann wohl schon festhalten, dass, dass, dass so der Medienwandel auch vor, der, vor, vor dem Fernsehen, vor der TV-Landschaft nicht Halt macht. Die Frage ist, ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Deutschland angucken, zum einen, wie, wie wie schnell hier eine Veränderung stattfinden kann und und welche Art die Veränderung stattfinden wird und was und was sie zum Beispiel für deutsche Fernsehsender bedeutet. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt wenn wir das jetzt mal ähm, auf äh, aufschlüsseln, also wenn wir das mal so, so auftrennen. So welche, welche Treiber es für so einen schnellen Medienwandel gibt. Also hin zu einem, sag ich mal so zu einem On-Demand-Streaming, wie wir es jetzt bei Netflix ja. sehen in, in den USA und, und in Ländern wie Großbritannien, ähm, und, und, und hierzulande äh, Watch ever und dann gibt es von Amazon noch das Love-Film. Und ich glaube, hierzulande dann gibt es noch, also die zwei, also gibt also also Maxdom noch, aber das ist ja, ja. eher so, das ist ja nicht so Abo-App äh, eigentlich, sondern Max -Doom ist. Zahlung, ich kann, ich kann
1: auch. Bei Maxum kann ich auch Abos abschließen. Ich ah, okay. kann alles machen bei Maxum, mhm, was, das was ist Geld bringt. Ich kann alles machen. Okay. <lacht> das ist,
0: das ist äh, schön ausgedrückt. Ähm, genau. Also, also richten, es geht ja so um Richtung dieser, dieser Dienste halt so ein bisschen, mhm. so ne. Ähm, wenn, wir, wenn wir, wenn wir jetzt, wir jetzt mal so also Deutschland betrachten, so die, die die Treiber, die dafür sprechen, du hast natürlich, das sind so viele Inhalte, die wir die wir halt ähm, im Fernsehen konsumieren, sind ja auch ähm, sind Inhalte, die so in den USA produziert werden. Also Serien zum Beispiel sind ja durchaus so, so ein wichtiger Faktor oder auch, oder auch Filme. Ähm, interessant finde ich, dass jetzt in den USA so, so ein bisschen so ein, so, dass man so ein sehen kann, dass da so ein, so ein leichter Wandel stattfindet, was, was, so, was so die Machtverhältnisse angeht. So Netflix ist ja mittlerweile von 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 den von den Lizenzgebühren, die sie bezahlen kann, mhm. also von, von dem Geld, das sie zur Verfügung haben, sind sie mittlerweile ein sehr attraktiver Partner geworden. Also zum einen für die Studios, die mhm. die, die, die Serien produzieren zusammen mit zusammen mit den mit den äh, mit den Sendern. Das muss man ja immer noch dazu sagen. Also die Sender arbeiten ja in den USA mhm.
1: ähm,
0: mit, mit mit Studios zusammen, die mhm. das dann produzieren. Also meistens so Co-Produktion. Ähm, und da ist so so Netflix und, und, und ich glaube Amazon fängt da jetzt auch langsam so an, ähm, so ein attraktiver Partner zu werden mit Instant Video, weil die ja da auch äh, relativ viel Geld rein reinbuttern. Mhm. Da werden die jetzt so als als Distributionskanal. Da auch, auch habe ich zumindest den Eindruck, ja. dass sie da immer wichtiger werden. Und das hat wiederum zur Folge, dass ja, wenn ihr in den USA, glaube ich, zumindest, wenn sie da schon ähm, Kooperationspartner sind, wenn die da zusammenarbeiten sind, dann ist es für die dann ein logischer Schritt, dann auch international dann mehr so zusammenzuarbeiten, ne? weil du hast ja dann schon den Partner, wenn der vorausgesetzt, der kann dann halt auch mm. ähnliche, ähnliche Zahlungen. Du, du guckst schon so, als wenn dann nee, dann das, das, ist, dann das nicht zwingend so nee, ist.
1: Nee, die, Sache ist einfach, also der, der US-Markt, oder Fernsehmarkt in den USA, Fernsehmarkt mhm. in Deutschland, das sind zwei ganz die unterschiedliche. Die sind sehr unterschiedlich, genau. Da Schuhe, wir, da also, hat, genau, ja. da hatten wir in
0: der ersten Ausgabe ja schon zusammen genau. schon drüber gesprochen, so dass das er sehr, das ist ja sehr, sehr, sehr kabel fixiert ja. und da hast, ja hast du ja so, Kabel, die sind, die sind ja sehr gebündelt, man zahlt da relativ viel, aber ja, dafür ja, bekommt man dann halt das ganze das ganze Riesenpaket mit den Tausenden von Kanälen. <lacht>
1: Nee, der Unterschied, also ich glaube, was, was hat in Deutschland A, ist ist natürlich, dass wir im, im Free-TV zum Beispiel sehr viel weniger Werbung haben als in den USA, genau. äh, weil es hier stärker genau. reguliert ist. Wie viel reguliert ist, ne? in den USA? Ähm, ist, es, ist es
0: gar nicht oder, oder viel ja, wenig, sehr, sehr viel weniger reguliert, Ich glaube, ne? es gibt
1: auch ein paar mhm. Regeln, aber die sind so, dass ich irgendwie alle zwei Minuten Werbung einspielen kann. Ja. Äh, das bedeutet natürlich, dass zum Beispiel der Leidensdruck in den USA viel, viel höher ist, mir Technologien anzueignen, wo ich diese Werbung nicht sehe.
0: Das okay, heißt, ja. ich habe in den
1: USA eine sehr viel höhere Durchdringung an digitalen Videorekordern, die über Ad Werbung drüber springen, als ich das in Deutschland habe. Also auch wenn hier technologisch mittlerweile fast alle neueren Fernseher, entweder kommen sie schon mit einer Festplatte ausgeliefert oder sie haben eine USB und ich stecke eine Festplatte ran und dann sind, kann jeder neue Fernseher, der ausgeliefert ja. wird heutzutage auch, ist hat einen digitalen Videorekorder eingebaut, kann Adskipping und ähnliches machen. Das heißt, technologisch sind wir da nicht mehr so weit weg, die, die das Bedürfnis der Nutzer ist da vielleicht noch nicht ganz so stark, wie das in den USA ist in dem Fall. Ähm, ich glaube, was in Deutschland halt einfach ähm, anders ist, ist so, dass also zum Beispiel jetzt natürlich die Sender auch merken, ah, da ist was, da passiert was und sie kaufen mittlerweile die Rechte schon mit. Also sie wollen zum Teil diese Flanke gar nicht aufmachen. Das hm. heißt, wenn eine genau. 7 Sat 1 jetzt das neue wäre, Rechte fordert, das, genau, das wäre das
0: wäre so eine Frage von mir gewesen, genau. wie jetzt wieder das, wie, das, wie das Lizenzrechtlich aussieht, weil das ist ja dann das ist ja dann die 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 Frage, wie kann man wie kann man dann erstmal überhaupt in so einen Markt reinkommen, wenn es halt schon so ein Lizenzgeflecht gibt. Genau. Wie sieht das aus und, und das wie, wie schottet sich das ab? Also deswegen.
1: Das ist ja auch der große also die, die große Hürde. Also wenn man sich das mal so anschaut, ist es ja so äh, vielleicht auch verschiedene Mediengattungen. Ne? Also so ähm, der App-Store ist, glaube ich, in so gut wie jedem Land dieser Erde verfügbar. Äh, der Music, iTunes-Music ist irgendwie so gut, was weiß ich, ja. auch Hunderten von Ländern. Äh, wenn wir dann weitergehen auf Filme, dann sind es vielleicht noch 30 bis 40 Länder, wo ich überhaupt über iTunes nur Filme kaufen kann, äh, geschweige denn leihen kann. Ja. Äh, wenn wir dann noch weitergehen auf Fernsehen, dann sind wir, glaube ich, bei 20, vielleicht sogar noch weniger. Länder, in denen ich überhaupt Fernsehserien ja. kaufen kann. In Deutschland kann ich zum Beispiel Fernsehserien noch nicht mal mieten. Ich kann sie nur kaufen. Deswegen kann ich sie auf meinem Apple TV zum Beispiel gar nicht äh, nicht sofort auf dem Apple TV kaufen. Das ist in Deutschland nicht freigeschaltet, weil Apple nicht die notwendigen Rechte dafür mhm. hat.
0: Und das führt natürlich dazu, dass dann das Angebot jetzt nicht so attraktiv ist, weil man letzten Endes genau letzten Endes ist ja das ist ja auch sowas was ich was ich irgendwann auch noch mal, noch mal was, ich, was ich eigentlich noch mal ausführlich noch mal auf 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 neuen jetzt noch mal behandeln wo, wollte so dieses verkaufen muss man ja in dem Fall auch immer in Anführungszeichen setzen weil das ja dann letzten Endes Du, du kaufst ja nicht so etwas wie du, wenn du wenn du wenn du einen Film auf DVD kaufst dann kaufst du ja den 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 Datenträger und den hast du dann ne? mhm. Den kann dir niemand wegnehmen aber was du was du jetzt ähm, über, über über iTunes kaufst ist ja letzten Endes ist ja immer noch mal auch über über DRM an an den Apple Server mhm. gebunden und so richtig kaufst du wenn du wenn, wenn dein wenn dein iTunes Account versagt oder oder irgendwas oder so ne? dann kannst du nicht mehr auf die Sachen zugreifen die du an Quote gekauft hast also deswegen deswegen führt das ja dazu, wenn man sagt okay man kann jetzt irgendwie Filme nur in iTunes kaufen, ne, in Anführungszeichen, ist das ist das letzten Endes auch irgendwie nur, nur nur wie ein Line mit ein bisschen mehr, vielleicht nicht zeitlich begrenzt, aber trotzdem ein ein Angebot für mich als Nutzer, das jetzt nicht zwingend sehr attraktiv ist, weil ja der Preis dann entsprechend mhm. höher ist und, und, und ich dann äh, trotzdem irgendwie nicht, nicht alles damit machen kann, was ich will, weil ich bin dann zum Beispiel an die Apple-Produkte gebunden, ich kann das dann nicht irgendwie auf, 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 meinen, auf meinen anderen Rechner ziehen und, und so weiter und so fort.
1: Ja klar, also ich habe halt bei der deswegen ist es ja auch also einer der Treiber hinter dieser Nachverwertung und diesen ganzen neuen Service, es ist ja auch, dass halt bestimmte andere Bereiche wegbrechen. Warum soll ich mir einen Film bei iTunes kaufen, wenn ich ihn für unter die Hälfte leihen kann? Genau. Das heißt ja nur, genau. wie oft schaue ich einen Film an? Ja. Und wenn ich wenn der wenn die Leihoption weniger als die Hälfte ausmacht, dann ist es doch relativ, also da muss man nicht lang nachdenken, dann leihe ich ihn mir genau. und wenn ich ihn dann nochmal sehen will, leihe ich ihn mir nochmal und bin immer noch günstiger, wie ja. wenn ich mir digital gekauft habe und von dem Erlebnis ist es kein Unterschied. Genau. Ähm, das heißt, äh, das ist natürlich ein Fall und da diese Lücke, die dann entsteht von ich kann eigentlich nicht mehr das Recht an den Nutzer verkaufen, sondern ich kann es ihm eigentlich nur noch Laien schmackhaft machen, ist natürlich, muss irgendwo kompensiert werden und einer dieser Services, oder die, die das kompensieren, sind Services wie Netflix, äh, sind Services wie Amazon Instant Video. Ähm, das sind natürlich auch Services, die in Deutschland jetzt noch ein bisschen fehlen, aber die, die hier vielleicht auch aus anderer Hand kommen werden, die natürlich jetzt hier Sky, äh, wird gesagt, dass sie nächstes Jahr was entsprechendes machen, äh, ein Angebot, das ging durch die Presse, das, äh, was sie ja in, uh, in UK schon machen, dass ich eben zum Beispiel ihr Sky Go losgelöst vom Fernseherabo kaufen kann, mhm. äh, mir buchen kann. Das heißt, ich habe dort. Äh, nennen,
0: nennen Sie das tatsächlich Sky Go?
1: Also, äh, also, genau, also
0: angelehnt, also angelehnt wie, wie HBO Go? Äh,
1: das, das Angebot heißt hier wirklich Sky Go, aber okay. das, ähm, also das, das alleinige Angebot heißt, glaube ich, in, in UK Skyflix. Mhm. Aber letzten Endes, und das ist auch eine Sache, wo ich wo ich glaube, dass wir, sehen wir auch schon so die Trends hin in Deutschland, äh, ist die Bereitschaft für Fernsehinhalte zu bezahlen, steigt. Sky hat äh, ist jetzt ein, recht gut im Markt positioniert. Das war ja steigen. immer so ein
0: Problem auch für Deutschland. Genau, das ja, ja, Bezahlfernsehen hier nicht so was, was natürlich auch vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass wir ein relativ starkes öffentlich-rechtliches System haben, wo wir ja auch schon bezahlen. Ja.
1: Wobei ja, also in, in England aber, ist es ja ähnlich. Also da hast du auch ja. eine BBC, die aber ist sehr groß Aber
0: da zahlst du weniger, ich glaube. Ich weiß nicht, was, wie viel es war, aber, aber ein deutscher Bürger zahlt, glaube ich, mehr äh, als, als ein UK-Bürger für die BBC. Das, das aber kann das zahlen, war, aber aber das ist jetzt sagen. Aber also ich habe hab die Zahlen nicht im Kopf, aber ich, ich, ich meine, dass das, dass ab, das ist wohl doch... Nee,
1: ne, klar, aber ich bin mir ja. nicht sicher, ob das der Trigger mhm. ist. Ne? Also ob ich sage, okay, ich zahle schon meine 17,99 im Monat ähm, und deswegen kaufe ich mir kein Sky Go ja, mehr ja. oder Sky oder was auch immer, sondern ich glaube eher, das ist halt überhaupt so das, was bekomme ich für den Wert, was ist das, was ich haben will und wo wo bekomme ich das? Und da sehe ich schon sehr klar, dass da ein Trend hin ist, dass, ähm, dass man für Inhalte bezahlt. Und ähm, ob das jetzt Sky ist, ob das ein hm. Abo ist wie... Ähm, Skyflix, wo das dann losgelöst ist vom, hm. vom klassischen TV-Übertragungsweg. Oder ob das eine Kombination ist aus, ich muss, damit ich hier in Deutschland irgendwie was sehen kann, muss ich mir Love -Film abonnieren, ich muss mir äh, äh, Watch Ever abonnieren und ich muss dann noch die Lücken schließen, indem ich mir bei iTunes was kaufe. Äh, auch da bezahle ich wahrscheinlich dann 30 Euro im Monat dafür, dass ich äh, unterhalten bin. Losgelöst von dem, was ich im Fernsehen sehe. Aber das wird auch
0: bei dem Sky-Angebot dann nicht anders sein, oder? Das wird doch, das, 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 wird doch dann auch nur so ein, so ein sehr, also auch nur so ein beschränktes Angebot sein können.
1: Das wird, also das, das muss man ja auch verstehen. Keines dieser Angebot ist, ich, also zumindest keines, was ich kenne, auch in den USA ist ja Netflix nicht so, dass ich sage, ich habe dieses eine Angebot und alles ist erledigt. Also es ist immer so, ich habe ein Angebot und eigentlich brauche ich zwei, drei Angebote. Genau. Und aus der, der Summe der Angebote genau. habe ich dann ein interessantes
0: Programm. Das sagt ja auch Netflix, Die vergleichen sich auch eher mit HBO und sehen sich ja auch eher als, als Fernsehsender. Und das, und das merkt man ja auch. Das merkt man ja zum, zum einen mit dem, mit dem Original Content, also mit den eigenen Serien, die sie produzieren und, und, und wie sie äh, die, die Oberfläche anpassen, dass sie ähm, sich bei einem bei Streaming-Angebot äh, nicht mehr so sehr irgendwie als, als eine Online-Videothek oder so verstehen, sondern mehr als, als, als eine neue Form von, von TV-Sender. Zudem ist dann halt auch, mhm. in, der Welt, in der es dann halt auch einfach dazugehört, dass du dann nicht nur an Netflix abonniert hast, sondern dann auch vielleicht auch ein HBO oder, oder noch ein Instant-Video, wenn du da ein USA Prime-Kunde bist, ja,
1: ja. und, und
0: so weiter. Was ja auch, ähm, weil, weil wahrscheinlich einfach auch, auch dem geschuldet ist, dass man als, ein, als, als, als ein Netflix zum Beispiel und auch Amazon und so weiter einfach nicht alle Inhalte lizenziert bekommt. Weil einfach die die, die Inhalteanbieter äh, ja auch teilweise vielleicht Forderungen stellen, die du, die du nicht erfüllen kannst oder willst und teilweise sie dir auch nicht geben wollen, weil sie vielleicht ein eigenes Angebot aufbauen wollen oder weil sie nicht wollen, dass du dass du zu groß wirst oder was auch immer, da, da die Gründe dann dahinter sind. Aber wie, wie auch immer es ist, du bekommst halt einfach nicht von allen alle Angebote. Zum genau. Beispiel, oder zum Beispiel dein direkter Konkurrent HBO gibt dir nicht seine, seine Serien.
1: Ja. Naja, deswegen also glaube ich halt auch in Deutschland, dass es so, so sein wird, dass du A, verschiedene Angebote hast hm. und eine Kombination aus verschiedenen Angeboten und natürlich ähm, deswegen der die, die Veränderungen auf, auf anderen Ebenen stattfinden werden oder eben es äh, die Veränderung, verschiedene Treiber haben werden. Also, dass ich einmal, äh, nur weil jetzt Netflix nach Deutschland kommt, wird sie nicht alles auf den Kopf stellen, sondern genau. Netflix könnte halt nur einen bestimmten Teil bedienen, äh, genauso wie jetzt Watch Ever nicht alles ändert, aber es, es trägt halt bei, dazu bei, dass die Akzeptanz dieser Nutzung steigt und dann vielleicht eben die Inhalte auch auf anderen Ebenen, also wenn ich die Convenience gewohnt bin, die mir Netflix bietet, die mir Watch Ever bietet, dann erwarte ich irgendwann auch diese gleiche Convenience von, äh, von der Mediathek, dann erwarte ich die gleiche Convenience von eigentlich einem linearen Programm, dann will ich das immer überall haben, dann habe ich da sehr, sehr viele technische Hausaufgaben, die zum Teil auch schon in Deutschland gelöst sind, wo es aber immer noch mal so, ne, mhm. so der nächste mhm. Schritt, wie mache ich, äh, wer kann eigentlich mir, über alle Mediatheken was sagen, wie kann ich eine Mediathek bedienen, ohne die Prämisse, der der, der Nutzer hat vorher das Fernsehprogramm gesehen, also so dieses, allein schon aus dem Wording, ne, Mediathek oder Sendung verpasst, ist ja sehr stark der Programmbezug, ist der lineare Bezug. Hm. Ich glaube, das wird sich immer mehr wandeln hin zu, ich habe nicht mehr den, das, die Linearität als Trigger, dass ich in die Mediathek gehe, genau. sondern ich habe den Trigger, ich möchte mich jetzt eine halbe Stunde unterhalten, ja. bitte gib mir eine Doku und dann gehe ich in die Mediathek von dem Sender und schaue dort was, was, was bietet der mir an, an Programm, aber losgelöst von dem, ich habe gestern was verpasst im Fernsehen hm. und äh, dieses Bedürfnis, ähm, all diese Services werden darauf einzahlen, auf dieses Bedürfnis und werden dorthin gehen und sagen, okay, ich kann dieses Bedürfnis befriedigen und ich, ich, ich verankere das in der Gesellschaft, dass eben mehr oder weniger, akzeptiert ist, Fernsehen, richtet sich nach mir und ich richte mich nicht mehr nach dem Fernsehen ähm, und, und diese, diese Neuausrichtung, das wird natürlich eher, viel eher dazu führen, dass wir da Veränderungen festlegen und es wird auch, glaube ich, ähm, was wir auch sehen werden in Deutschland, ist noch eine sehr viel aktivere, breitere Webbegleitung, Universen rund um Programme, mhm. was wir hier fast noch gar nicht haben, ähm, es, es wird so ein bisschen Begleitangebot gemacht momentan, es werden Bildergalerien gemacht, es wird vielleicht mal ein Artikel darüber geschrieben aber es wird es ist noch nicht so, dass ich sage da ist online wirklich ein komplementäres oder ein, ein weitergehendes Angebot, wo ich jeden Tag reingehe wo ich irgendwie was finde, wo was wird das denn in den USA
0: gemacht? Also, die machen da die TV-Sender in der Richtung was? Ja, das
1: ist ganz interessant, weil in den USA so ist, das für bestimmte Formate, zum Beispiel die Online-Rechte, also du machst eine Online-Seite zu einem Format, ist ausgelagert. Das liegt nicht mehr beim Sender, das liegt auch nicht mehr beim Produzenten, sondern es wird in Lizenz zum Beispiel an Yahoo gegeben. Hm. Und dann kannst du, dann wird natürlich Yahoo alles dafür tun, dass das Online-Angebot so, so populär, so viele Abrufe, so, so gut nachgefragt wie irgend möglich ist, weil das ist das, wie sie Geld verdienen. Sie verdienen nicht am TV mit, sie verdienen nicht an den Online- Catch-Up mit, sondern sie verdienen dann, wenn die Nutzer mit den Inhalten zur TV-Show einstellen.
0: Aber das gibt's also, dass die Aufgabenteile gibt es ja in Deutschland nicht, wenn nicht so, dass Deutschland sucht den Superstar von, von Web.de online.
1: Genau, das gibt es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben passieren wird, weil hm. letzten Endes, was im Moment hm. passiert ist, also wir haben so eine leichte Vorstufe, würde ich sagen. Im Moment ist es so, äh, fast immer liegt es in der Hoheit der Sender. Also Manchmal bei bestimmten Sachen, wenn es online sehr viel umfangreicher wird, was weiß ich, weil ich eine Webdokumentation dazu habe oder so, dann ist es zum Teil ausgelagert an der Produzent. Der Produzent übergibt es dann und dann schält der Sender online. Ähm, was wir im Moment sehen, ist, dass bei bestimmten populären Formaten wir schon sowas haben, wo, wo sich Verlage und andere Online-Portale obendrauf setzen. Also, es das heißt, eine Bild macht eine unglaublich aufwendige Begleitberichterstattung zu äh, hm. Dschungelcamp ne? mit äh, Live-Ticker, mit je täglich fünf Artikeln. Aber dazu muss ich ja nicht
0: mit, mit RTL kooperieren und dann vielleicht noch äh, was, was bezahlen oder sowas. Nein,
1: gibt's. aber irgendwann wird es ja so sein, dass sich RTL sagt, naja, okay, Moment, die Bild macht da ganz, ganz viele PIs mit, die machen da viele Werbeeinnahmen mit. Hm. Warum kriegen wir das nicht besser hin, die wir viel, viel näher dran sind, die wir das Ganze machen können oder warum können wir nicht jemand die Rechte geben und sagen pass mal auf du bekommst exklusiv Zugang zum Set äh, du bekommst XYZ noch und jetzt machst du ein Online-Angebot was die Bilder aus dem Orbit schießt ja. mehr oder weniger ne genau. weil du besser machen kannst und weil dann der der entweder wir die Lizenz bekommen oder wir äh, sagen, im Moment ist es so ah okay wir finden es toll dass die Bild darüber berichtet weil dann steigen wir unsere Quoten und so das ist okay, aber das ist eigentlich kein neues Geschäftsmodell, ne? das ist eigentlich nur Besitzstand, Wahrung dessen, was ich jetzt habe ich ich, ich denke in Quote wenn ich aber drüber nachdenke, wie ich Online-Reichweite aufbaue, dann kann ich das eigentlich nicht gut finden, dass jemand anderes auf Basis meines Inhalts, auf meiner Idee ein Universum aufbaut und am Schluss ist die Marke online mit einer Bild viel stärker behaftet wie mit einem RTL hm. also, also in dem Fall Tater, ist etwas ja ähnliches, ne? jedes so gut wie jede größere Portal macht einen Tatort-Live-Ticker, macht eine Tatort-Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Da gibt es auch fünf bis zehn Artikel immer zu jedem Tatort.
0: Wobei das ja im öffentlich-rechtlichen ja so ein bisschen anders gelagert ist. Da ist es ja kein Problem für die ARD, sondern eher von Vorteil, dass, dass, da, dass da alle so die Aufmerksamkeit übernehmen ja, und das dann halt auf den Tatort
1: so lenken. das Ja, das ist ja im Moment auch die Denke. Ne? Also ich, ich finde es toll, wenn andere darüber sprechen, weil mhm. dann bekomme ich Aufmerksamkeit für mein lineares Programm. Aber eigentlich muss ich mir auch fragen, okay, äh, ich habe eine Welt erschaffen, die nennt sich Großes Tatort-Universum mhm. und im Moment online findet irgendwie, es gibt ein Fan-Wikipedia-mäßiges äh, Ding, wo irgendwie jede Tatort-Episode 1 erziert wird, es gibt Fanforen, es, es gibt natürlich die Wikipedia-Seite zum Tatort und und und. Also es gibt außerhalb des ARD-Kosmos ein viel umfassenderes, besseres Angebot darüber, was der Tatort ausmacht, wie das, was die ARD selber macht, in dem Fall. Und da muss ich mir ja schon überlegen, ist es nicht perspektivisch, wenn ich mir überlege, ich habe eine Marke im Fernsehen, die ist etabliert, ich transfertiere diese Marke online, irgendwann muss ich sagen, ich muss die Marke in Besitz nehmen, und dann ist, muss es mein Angebot sein, weil sonst habe ich zwar das in Fernsehen weiterhin, aber online findet es eben woanders statt. Und so, das und das ist genau was ich eben sehr stark glaube, dass dass dieser Schritt, der in den USA schon zum Teil gegangen wurde, dass eben diese Marken online sehr stark wahrgenommen werden, genutzt werden, wo dann Fernsehen mehr oder weniger der Reichweitengarant für online ist. Also so wie okay kostenlose online promotion also nicht hm. äh, nicht die Denke ist im Moment in Deutschland ist oft die Denke was kann online für die Quote tun? Eigentlich muss die Denke sein, ne? Was kann kann die Quote für online tun? Also anders also ist das
0: als als Gesamtangebot für es ist, ist, und, und es nicht ist, nur nicht nur irgendwie so so sein, dass das, das lineare Programm ist. Ist das auf wir uns konzentrieren mhm. als anders sind Satelliten, die darum schwirren, sondern eigentlich es gehört alles alles eins.
1: Nee, Im Moment ist es ist, ist eine Marketing Denke ich, sehr mhm. oft. Ich mache online Angebote, die Fernsehen promoten. Aber ich hm. sehe es nicht als eigenständiges Angebot, als eigenständiges äh, Ding, sondern ich finde es dann natürlich toll, wenn ich da viele Abrufe habe, weil ich da auch noch Werbung verkaufen kann. Aber eigentlich aber, ist es ja nicht klar, so... Es ist ja
0: klar, dass, das, dass ein Unternehmen das so wahrnimmt. Das ist ja nicht das Kerngeschäft, das ist ja nicht das da, wo man wo man das Geld verdient. Ne? Also man ist halt ein Fernsehsender, man verdient, das, man verdient das Geld mit der mit der Werbung, die im Fernsehen läuft. Dann ja. hat man auch eine Webseite, wo auch noch Werbung läuft. Aber das ist halt ferner liefen in, 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 in jeder Hinsicht. Und das ist natürlich dann ganz klar, so dass so Unternehmen dann dementsprechend sich das dann auch ausrichtet und das dann halt auch so wahrnimmt.
1: Klar, aber das ist ja genau die, die Frage, was ist halt dann die Zukunft, wo entwickelt sich das? Ich bin da ganz bei dir. Ja, ich ja, meine ich mein, nur, dass das, da das, ist das, das ist immer klar? das
0: Problem für, für, für etablierte Unternehmen, dass sie dann eben, selbst wenn sie es vielleicht sehen, wo, wo, es, wo es hingeht, dass es, dass es ihnen schwerfällt, sich dann dementsprechend da auszurichten, weil die Anreize jetzt eben in eine ganz andere Richtung zeigen.
1: Deswegen ist es ja auch viel, viel einfacher äh, für, für eine Pro7, was weiß ich, in, in Spieleportale zu investieren, ja. als in nah am Content originäre Angebote. Klar, weil ne, beim einen ist es halt, es ist ein digitales Business, das kann man, das versteht man. Und dann ist es klar, wie das Ding funktioniert. Es hat aber jetzt keine Rückkopplung an das Tagesgeschäft. Vielleicht kann ich das dann noch im Fernsehen promoten über Media for Equity oder Schlag mich tot, irgendwelche Online-Businesses anschieben. Da wird es ja schon gemacht. Aber genau. aber so die eigenen Marken und so, wo man dann sagen könnte, es könnte ja zurückschießen auf das, was wir im Linear machen. Das könnte das bedrohen. Da, da hört es dann immer auf. Und ich glaube aber, dass wir halt einfach in der nahen Zukunft oder halt... In ein, zwei Jahren wirklich auch, auch diese, diesen Wandel sehen werden, dass die Online-Marken für sich genommen werden, dass es das auch als, dass es ganz klar der Fokus darauf sein wird, wie kann ich diese Sachen erfolgreich machen, wie kann ich das mich da mit der Marke so im Bewusstsein der Leute positionieren, dass es klar ist, dort gehe ich hin und nicht irgendwo anders. Mhm. Und so, und da, da bekomme ich das. Ähm, das also da, da bin ich fest davon überzeugt, also dass das eben so der nächste Schritt werden Und wenn es die Sender nicht machen, dann werden es die Produzenten tun. Genau. Also weil die, äh, letzten Endes ist es doch so, die suchen ja auch nach dem, wo machen sie noch Geld. Ja. Also und dann ist die Frage, okay, ich habe äh, die Fernsehrechte verkauft, der Sender strahlt es aus, äh, DVD Verkauf geht vielleicht noch, bricht aber gerade ein. Mhm. Dann kann ich zu Lovefilm, äh, Amazon und äh, ne, ist ja schon Amazon, genau, aber
0: whatever, uh, whatever, whatever
1: und so gehen und dann da mir noch was holen. Aber das ist noch nicht da, wo es vorher die DVD war. Also wie mache ich dann als Produzent ja. noch Geld? Und dann ist halt die, die eigentlich die Antwort: Okay, da muss ich halt irgendwie online ein Angebot schaffen, worüber ich Geld verdiene. Mhm. Und dann bin ich genau da.
0: Ja, äh, noch mal. Ich, ich würde noch, ich würde noch mal zurückkommen auf auf den 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 Konsum der Inhalte selbst, also so vom, vom, vom linearen Fernsehen hin zu einem zu, zu ähm, Streaming-Modellen mhm. oder, oder Online-Modellen. Ähm, du hattest es ja vorhin, ähm, glaube ich, schon kurz, kurz angesprochen. So ein, eine, einer der wichtigen Aspekte, wie, wie sich das entwickelt, ist, ist ja äh, gerade so, wie sind denn Lizenz, wie sind die äh, Lizenzverträge jetzt, jetzt hier äh, im, im Fernsehbereich konstruiert. Ja, also also wie wie die TV Sender sich vielleicht so direkt schon schon online Rechte geben lassen und, und und wie sich das dann vielleicht irgendwann mal verändern kann, weil so, so ein Neueinsteiger, ob das jetzt so ein Watch Ever ist oder oder, oder vielleicht irgendwann Netflix und, und, und was was Amazon mit Lovefilm macht, ist ja auch muss ja muss ja diese Inhalte lizenzieren und und was kann er denn hierzulande überhaupt lizenzieren, was bekommt er überhaupt nicht, weil bei den Fernsehausstrahlungsrechten äh, bei den Verträgen, dann halt schon äh, gewisse andere Rechte schon mit ähm, schon mit dranhängen. Das ist ja, das ist glaube ich so, so, so ein ganz wichtiger Punkt, der der zumindest kurzfristig und mittelfristig da ähm, mit reinspielt, wie schnell sich so etwas entwickeln kann. Äh, was ich in dem in dem Zusammenhang interessant fand, war jetzt die die letzten die 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 zweite Hälfte der letzten Staffel von Breaking Bad ist jetzt hier in Deutschland, äh, ich glaube drei Tage nach der nach der Erstausstrahlung in den USA ähm, auf Watch Ever erst gelaufen. Und dann und, und Lawfilm hat dann auch noch einen Deal mit denen gehabt. Es ist dann das ist es dann auch ein paar Tage. Ich habe auch drei, vier oder, oder fünf Tage oder sowas waren es glaube ich mhm. da auch. Das ist dann da auch gelaufen? Und ich glaube, ich glaube Sky hat es glaube ich auch irgendwie online gehabt. Also das Interessante war da, dass es dann da durchaus dann äh, die Möglichkeit gab also Break Bad läuft ja auch im deutschen Fernsehen, da mhm. gibt es natürlich auch so äh, laufende Verträge dann für die, für die Staffeln, gehe ich zumindest davon aus, mal, dass dann äh, zumindest die, die, die Originalfassung, also noch nicht die übersetzte Fassung, dann sehr zeitnah in Deutschland online geguckt werden konnte. Zum einen das und zum anderen nicht exklusiv bei einem Dienst, sondern bei, bei, bei mehreren. Mhm. Das, ich, das fand ich durchaus eine, so, 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 so eine das ist also ein Einzelfall erstmal, ja. aber durchaus interessant dass das überhaupt erstmal möglich ist und dass es, dass es gemacht wird.
1: Ja, also ich glaube, das sind zwei Sachen in dem Fall. Das eine ist, ich kann ähm, viele der Dienste, die können sich in Deutschland nicht leisten, Exklusivität. Die hätten mhm. sie natürlich gerne. Aber ist die aber können toll. sie
0: aufgrund der Reichweite lohnt sich das lohnt sich das dann wahrscheinlich
1: noch nicht. Ne? Genau, ja, sie haben halt nicht genügend Kunden, dass sie sagen können oder eben genau. genügend finanzielle Mittel, dass sie sagen können, ja klar, wir gehen jetzt her und sagen Breaking Bad, Exklusiv-Deal, alle es wir die Rechte, also es, aber wir die Rechte davon bitte an uns äh, und exklusiv nur bei uns. Ähm, ich ich glaube natürlich, also das äh, generell, und das ist natürlich so eine Sache, die wir eben sehen, ist, die, die Zyklen, wie Inhalte aus den USA nach Deutschland kommen, die werden immer kürzer. Hm. Also so generell bis was überschwappt. Ja. Also. Äh, früher wurde, wurden diese Serien in Deutschland von Sendern groß gemacht. Mittlerweile macht es das Netz groß, weil wir dann darüber lesen, dass da eine neue Se Serie, die toll ist, irgendwie hm. gestartet ist und wir dann nach Wegen suchen, die zu Was ja auch interessant
0: ist, ne? dass da die Öffentlichkeit, dass sich, das, dass sich das schon so gedreht hat.
1: Ja, ich glaube, das sind halt zwei Sachen. Also äh, Früher war es ja so, ich hatte eine Serie und die wurde ausgestrahlt und wenn ich wenn ich dir dann gesagt habe, ey, übrigens, du solltest Sopranos gucken, ne, hm. und dann steigst du in, in was weiß ich, äh, Season 6 ein. Ja. Äh, Läuft auf der ID kurz nach
0: Mitternacht. Ja, dann <lacht> kannst
1: du das gucken, aber dir fehlen halt die fünf Seasons davor, du verstehst die Handlung nicht mehr. Also musst ja. du dir vielleicht ein, zwei Episoden angucken, dann bist du raus. Heutzutage, wenn ich dir sage, ach, übrigens, Breaking Bad ist cool, äh, dann kannst du auch, äh, dann gehst du morgen hin zu Watch Ever und kannst Staffel 1 bis... 5.1 durchgucken und fängst dann bei 5 an und machst dann weiter. Das heißt, du hast du kannst es relativ schnell nachholen und mhm. dann bist du nicht raus, sondern du kannst sagen, ah okay, jemand hat mir das empfohlen, richtig, dann bist du richtig bist du drin. drin. Genau. genau. Das heißt, also diese Dienste, die sorgen dafür, dass Serien einen ganz anderen Lebenszyklus erhalten, weil sie wachsen von Staffel zu Staffel, ja. wenn sie gut sind. Also ja. das heißt,
0: es das ist ja noch das Interessante, das sagt der ja Breaking Bad mal, Vince Gilligan hat ja gesagt, dass es ohne Netflix äh, hätte es Breaking Bad wahrscheinlich nach der dritten Staffel oder so nicht mehr gegeben, weil es damit auch, also zum einen halt, ja. was, was, was wir vorhin schon angesprochen hatten, so AMC und, 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 und ich weiß nicht, welches Studio das produziert hat, AMC ist ein relativ kleiner Kabelsender gewesen, der erst dann mit, mit, mit Mad Men und Breaking Bad groß geworden ist und jetzt mit, mit Walking Dead ja auch ein bisschen zur so TV-Geschichte schreibt, was so die Quoten in den USA angeht, so als kleiner Kabelsender, ähm, aber sie haben ja über Netflix dann so, so ein, äh, zum einen einen Distributionskanal so gefunden, über den halt AMC dann auch noch mal äh, viel von der wieder reinbekommen ja. hat und zusätzlich noch mal die Aufmerksamkeit äh, gestiegen ist an der Serie, weil man da, wie du schon sagtest, so diese von der ersten Staffel halt anfangen konnte und diese, diese zusammenhängende Geschichte einfach von Anfang an gucken konnte, wenn es einen ja. empfohlen hat und gerade in den USA hat ja ähm, Netflix jetzt was, irgendwas, sonst irgendwas über 30 Millionen ja. Subscriber. Nee,
1: die die andere Sache ist halt die die ja da man merkt einfach dass, ähm, dass es da auch Zeit braucht also so ne genau. ich kann halt ähm, in der sehr selten also große Se wenn ich wenn ich jetzt eine Serie etabliere losgelöst von irgendeiner Story die vorher existiert dann braucht es Zeit dann, also sowas wie Breaking Bad da muss ich ja die Story aufbauen da muss ich Charaktere aufbauen das kann ich nicht einfach mal so machen ah, und diese Zeit die muss ich der Serie geben, dass sie sich dann auch entwickeln kann und es ist ganz schön, wenn man sich zum Beispiel die Google Trends für, für Breaking Bad anschaut. Hm. Season 1 und 2 sind nicht existent. Die wurden nicht gesucht. Das gab, das lief dort, das ist, hat keine Außenwahrnehmung gehabt. Dann bei 3 fing es an, 4 und jetzt 5 hm. ist Wahnsinn, was da jetzt ja. drüber passiert ist. Aber das ist genau das und auch da ist es so, dass wenn man dann zum Beispiel das wiederum gegen äh, Game of Thrones Vergleich. Da hatte ich halt schon eine Vorlage, da hatte ich das Buch, da hatte ich schon eine Community, genau. die ich adressiere. Das hast heißt, die Verfilmung konnte. schon eines Bestsellers genau. gewesen. Also das heißt, ich habe da schon, fange da auf einem ganz anderen Niveau an. Und dann habe ich da auch zum Beispiel noch mal viel größer, also viel schneller wie, wie, wie Breaking Bad die, die, das überschwappen nach Deutschland und, und überhaupt in die Welt eigentlich. Ne, ich sehe es sofort. Es fängt nur so USA Zack und ist eigentlich Feldwelt. Also, also wenn man sich so sieht, wo wird es äh, wahrgenommen. Und äh, klar, das hat ja dann natürlich Auswirkungen auf Deutschland, weil irgendwie, ich muss das hier in Deutschland sehen. Aber Breaking Bad ist das eine Beispiel, das lief bei 5. Game of Thrones ist das andere Beispiel, äh, das war nur bei Sky. Das heißt, mhm. ich hatte in diesem Fenster, wo der Sky hat, gab es nur einen einzigen Weg in Deutschland, das legal zu sehen, und das war auf Sky, und, und die haben das dann auch das Tage
0: nach der Ersterscheinung in USA jetzt hier ausgestrahlt? Oder? Das, war,
1: das war sofort verfügbar mhm. auf Sky, aber eben ich konnte es nicht, was weiß ich, auf iTunes mhm. kaufen. Ich konnte es nicht äh, sonst wo bei Watch Ever oder sonst was, sondern es war wirklich exklusiv und so. Und das, ich habe es nicht gemacht, aber da überlegt man dann natürlich, wenn man sehr Fan ist, okay, gehe ich halt dann dahin. Und ich glaube, von daher kann man nicht sagen, dass es generell sich so aufbrechen wird. Also das ist genau. immer so breit, ja. sondern es wird eben daran hingegeben, wer kauft die Rechte, mit welchem, also was ist es und ähm, deswegen ist ja auch so ein bisschen der Trend, dass halt zumindest die Technologieunternehmen hergehen und sagen, ja, ich will halt mein eigenes Ding produzieren, weil dann habe ich das Problem nicht. Habe ich die Rechte weltweit? kann ich hergeben, was was auch nicht kann ganz man das, stimmt
0: dann kann man das auch immer noch äh, lizenzieren oder kann man noch sagen so dass, dass das Sender das auch ich glaube House of Cards wird glaube ich auch ähm, in, in Sender und so, so, genau, ein ja, das, so, so das die Kosten halt auch wieder rein zu aber trotzdem liegen liegen die Rechte bei Netflix und dann kann es dann eben dann noch kann man es dann vielleicht auch zu sich auf Netflix gucken oder zumindest dann äh, wenn der Vertrag einmal ausgelaufen ist dann liegt es halt wieder bei Netflix
1: Genau, ja, die äh, haben ja hier, also House of Cards lief hier in Bay Sky
0: auch. Mm, ja, äh, okay.
1: Ich glaube, in Kanada lief es im Free TV. Also klar, die versuchen auch ihre Kosten... zu Und es ist auch sinnvoll haben. für
0: Netflix, solange sie halt nicht in den ganzen großen Industrieländern so verfügbar sind, sodass sie dann einfach ja. das dann lizenzieren. Machen,
1: machen sie es klassisch. Ist ja auch ein, ein gutes Erlösmodell in dem Fall. Genau. Für sie. Natürlich. Aber ich glaube halt wirklich, dass, dass, dass die Flexibilität, die ich da bei den Rechten habe, ähm, oder das der einzige Weg sein wird wie ich, wie ich aus diesem kleinen Staatentum und jedes Land und genau. jeder hat's und da hat's äh, Fernsehsender dort hat's Lauf aber das und da hat's, äh. aber genau
0: aber das ist aber das ist genau auch die, die, die eine Überlegung die ich äh, die, die ich die damals so bei der bei der Entwicklung die wir jetzt vielleicht nicht kurzfristig sehen werden aber aber vielleicht mittel bis langfristig weil jetzt wir, wir haben wie gesagt diese diese diese, diese hochqualitativen Inhalte diese, diese Geschichten über über einen langen Zeitraum die wir in Serien sehen können oder auch Filme ähm, die werden ja in den USA produziert. Du hast, du hast dann so, so Anbieter wie, wie, Amazon und Netflix in den USA und die fangen jetzt an, so in, in, in den Ländern sich so, ähm, auch äh, zu expandieren und aufzubauen. Und dann werden die ab einer, ab einer bestimmten Größe werden die als Kooperationspartner für die, für die Studios, für die, für die Inhalteproduzenten viel attraktiver. Als jetzt ein äh, Sky, dass das jetzt vielleicht äh, nur, nur, nur Deutschland und Großbritannien backt oder, oder weiß nicht, oder, oder mhm. vielleicht irgendwie so ein, so, 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 so ein RTL Go oder, oder RTL Instant oder, mhm. oder wie auch immer man es nennen will. Ne? Also egal. Now. Bitte?
1: RTL Now.
0: Also genau, genau, stimmt wieder <lacht> ja, RTL Now heißt es, ja. Ähm, ne? Also wenn du halt. Es war, ja, es war ja bis jetzt war es ja immer so, so Fernsehen ist ein relativ. also ein regionaler oder nationaler Markt gewesen. Du hast deine Sender in den, in den verschiedenen Ländern gehabt mhm. und mit, mit dem Aufkommen der, der, der Streaming-Anbieter jetzt, glaube ich, wird sich das, also vermute ich zumindest, dass sich das auch verändern wird. nicht Wie gesagt, nicht kurzfristig, aber, aber wahrscheinlich langfristig, weil es natürlich so ein, weil, weil, weil so ein, so ein internationaler Player ja auch irgend auch ganz andere Muskeln irgendwann aufbaut was was ja auch die Lizenzzahlung angeht dass man dann sagen kann man 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 sagt dann man, wenn der wenn der wenn Netflix zum Beispiel in, in den in allen wichtigen europäischen Ländern zum Beispiel verfügbar ist dann kann der dann dann kann Netflix hingehen und kann dann sagen wir nehmen jetzt für für alle Länder als als Bündel die die Rechte direkt so, ne? und können dann, können dann auch sagen können dann auch sagen dass wir dann ähm, einfach einfach einen attraktiven Betrag dann einfach auch auch zahlen und dann ist dann du musst dann als als Rechtinhaber dann auch nicht in, in jedes Land gehen und und, und mit, den, mit den mit den mit den Sendern dann einzeln verhandeln und du kannst dann vielleicht auch schon und dann könnte so ein so, so Netflix könnte dann auch schon hingehen oder oder, oder Amazon meinetwegen und müsste dann zwar auch nicht so mal wir sagen so wir das ist unsere Eigenproduktion sondern man kann dann auch so Co-Produktionen dann vielleicht auch anschieben, weil man dann halt ja mit ganz anderen Beträgen arbeiten kann.
1: Also klar, das ist ja letzten Endes, haben ja fast immer die US-Produktionen einen Vorteil, weil sie ein größeres Budget haben, weil sie letzten Endes einen weltweiten Markt adressieren, im Gegensatz zu dem, was eine deutsche Produktion macht, die dann immer sagen muss, naja, okay, wir machen jetzt deutschsprachig, äh, ist irgendwie beschränkt und vielleicht schaffen wir es mal. Dass es auch anders gehen kann, zeigen ja eigentlich die Skandinavier, die mit ihren äh, ganzen äh, Krimi-Produktionen eigentlich auch ein fast weltweiten Markt adressieren oder so. Oder auch England, äh, die mit ihren Dokus mhm. zum Beispiel die BBC eben auch einen weltweiten mhm. Markt bedient oder auch mit ihren Miniserien und Ähnlichem, mhm. die da auch einen sehr, sehr hohen Produktionswert an, ansetzen an dem Fall. Ich glaube, also ich meine, man darf auch nicht so sehr nur auf diese Art von... Ne, ähm, Serien schauen, weil das ist ja, es ist ein Teil vom Fernseher, aber es ist nicht, nicht der einzige. Netflix investiert jetzt nicht umsonst auch in Dokumentation. Ja. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderer Markt. Wenn ich den haben möchte, ähm, dann habe ich natürlich die ganze Sache mit Shows, äh, Unterhaltung. Ich habe äh, Sport, ich habe ja. ne und so. Also aber das ist, ist so, es ist eine Gemengelage und ich glaube, ähm, aus, dies, aus, aus dieser Gemengelage wird es eben wichtig zu sehen, oder anders, wenn ich eine, was produziere und mache, dann muss ich eben wahrscheinlich in Zukunft immer mehr noch noch schauen, was sind die wo platziere ich meinen Inhalt, in welchem Umfeld? Also, mhm. kann ich meinen um, meinen Inhalt so platzieren, macht es überhaupt noch Sinn, einen singulären Inhalt zu produzieren, der nicht irgendwo andockt? Also, so sowas was ja im Moment zum Beispiel enorm passiert ist, wenn ich Filme produziere, dann produziere ich einen Film, der irgendwo eine Comicserie andockt weil ich habe da ein riesengroßes Comic-Universum, dann habe ich schon mal so ein Setting, dann habe ich ein, ein, ein Phantom, wo ich das nicht adressiere ja. und dann bin ich da drin, dann bin ich schon mal viel, viel sicherer, dass das irgendwas wird. Ja, das schon eine eingebaute Grundreisheit. Genau, wie, wie wenn ich sonst was starte und so. Und das Gleiche ist natürlich, wenn ich dann, dann ist es vielleicht halt in Zukunft, was weiß ich, ich weiß nicht, äh, muss es halt ein Inhalt sein, der nicht nur ganz lokal funktioniert in Deutschland, sondern müssen die Settings eben so sein, dass sie vielleicht auch exportiert, also exportiert werden können, dass ich da dass das zurückkoppel an Inhalte, an, an, mhm. an Geschichten, die auch nachvollziehbar sind. Das ist ja nicht umsonst, dass diese skandinavischen Krimis so funktionieren. Es ist halt düster, das ist irgendwie, was man mit den Skandinavier assoziiert, aber wo man eben auch aus, von hier ja. sich randenken kann und andere genau. Punkte finden kann. Und zum Beispiel auf der anderen Seite ist es halt zumindest nicht meines Wissen, der Tatort dann doch wieder halt deutschsprachig äh, besetzt und so. Da muss man eben schauen, wie kann ich solche Sachen vielleicht dann wirklich da, da näher machen, dass ich eben nicht immer nur diesen wir holen es uns von außen rein, sondern wir gehen auch raus, weil sonst ja. bist du halt irgendwann auch platt.
0: Genau, das ist, genau, das ist auch so ein, also so ein Punkt, ähm, bei, bei dem ich auch denke, dass es problematisch wird für deutsche TV-Sender, weil natürlich, du hast halt Fernsehen, besteht äh, ja aus vielen verschiedenen Formaten, aber du hast jetzt äh, über, über die letzten zehn Jahre äh, hat, hat in Deutschland gerade so, so Reality-TV äh, sehr stark zugenommen, was ja schon in diesen Showcharakter reingeht, was ja so diesen... Aber das weil er diesen Live-Charakter auch hat. Und das ist ja, und bei, bei den Inhalten sehe ich das Problem, dass sie in einem, in einem linearen Fernsehen funktionieren, also im, im Live-Kontext, wenn, wenn, wenn alles gleichzeitig sehen und wenn man dann halt am nächsten Tag so an, an, der, an der Kaffeemaschine im Büro darüber reden mhm. kann, ähm, kann, man, kann, man, kann man ja gerne machen. Aber das Problem ist, dass es. Dass es nicht, dass es der Nachteil dabei ist, wenn du jetzt dann von von einem linearen Fernsehen zum zum, zum Streaming-Modell übergehst zum Abo-Modell zum Beispiel, was wie du vorhin schon sagtest, so Serien zum Beispiel, die funktionieren dann auch als Backkatalog. Du mhm. fängst dann halt bei der ersten Staffel ja. an und dann hast du halt irgendwie, eine guckst alles und, dann halt dann, und wenn du die ganze Serie gesehen hast, dann hast du irgendwie 80 Stunden oder so vom vom Monitor gesessen. Aber du setzt dich nicht hin und fängst an irgendwie mit der ersten Staffel von Big Brother. Und guckst mhm. irgendwie alle, alle Jahre nochmal an oder so. Ich hoffe, dass es, es, dass, es dass gibt das niemand gibt. Es gibt ein paar, zwei, <lacht> zwei, drei Verrückte gibt es da sicherlich, die das, die das machen. Aber mein, mein Punkt ist, dass die Inhalte, die von den, von den deutschen TV mehrheitlich produziert werden, keine Inhalte sind, die eine lange Lebenshaltung, also keine, keine Lebenserwartung haben, also die keinen die Backkatalog produzieren, den du, den du dann online verwerten kannst. Die Inhalte, die du halt, wo du sagst, okay, das sind halt Geschichten, die du wieder anguckst, die kommen halt mehrheitlich aus dem Ausland. Also, also, mehr die USA, teilweise ein bisschen Großbritannien und so. Und da sehe ich das, und da sehe ich für die deutschen TV-Sender da das Problem, dass da die Inhalte, die, die, die hier kommen, egal, halt da werden auch ein paar deutsche Serien, aber das ist halt, ich, ich kenne, weiß nicht hundertprozentig, aber meines Verständnisses nach sind die nicht, Spielen die keine so große Rolle, was, 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 die Quoten angeht und was die, was die, ähm, Anzahl der, der, der Sendeminuten angeht im, 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 Gesamtprogramm. Und da sehe ich das Problem, dass man, dass die deutschen TV sind einfach, ne, das, das, war was jetzt Netflix manchmal, so eigene, mhm. eigene, Inhalte, die, die hat, die haben halt die deutschen Unternehmen nicht, die sind dann halt vielleicht auch in dem, in dem Lizenzpoker, der, der, der dann jetzt halt irgendwann mal, der dann irgendwann mal so kommen wird, was sie dann damit ausspielen können oder was sie nutzen können, um Online-Publikum zu halten oder, oder vielleicht auch aufzubauen?
1: Nee, nee das, also ich glaube, da hängt es sehr stark vom Genre ab. Also Dokumentationen oder hm. Reportagen, Magazine, ich glaube, da haben wir in Deutschland mehr als genug und da wird es sehr, sehr schwierig werden, auch von außen irgendwie jetzt mal reinzukommen. Ja. Wobei wir natürlich auch, wenn dann die tolle... Hochklang, HD, Tierdoku von der BBC oder was auch immer kommt, das wird dann hier auch konsumiert. Also, aber ich glaube, da, äh, da haben wir auch ein Setting und da ist auch ein Story, das, das ist relativ. Wenn wir dann natürlich in die Unterhaltung kommen, dann ist es so, dann ist es halt irgendwann auch schwierig noch zu unterscheiden, brauche ich für sowas überhaupt noch Fernsehen oder geht es auch eigentlich ohne Fernsehsender? Braucht ein Big Brother dann noch einen Sender oder kann das dann sowieso... Nur könnte das auch als Live-Show oder ne, hm. Webshow äh, funktionieren. Und ähm, und ich glaube, ne, naja, klar, also das, das eine ist natürlich, das, ähm, ich was wird in Deutschland verfilmt? Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so sehr die die Sache, dass... Ähm, oder anders... Ich, ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie... In, in, in Deutschland ist glaube ich, irgendwie eins von 100 Drehbuchern wird verfilmt in den USA ist es halt eins von 1000 oder eins von 2000 also das Verhältnis von äh, Angebot und und also die Hürden etwas gut zu machen sind halt irgendwo höher hm. und so und das ähm, Natürlich stehen dann auch mehr Mittel dazu zur Verfügung und, und mehr. Ja, das mehr größere Heimatmarkt und so, der gleichzeitig ähm, international angebunden Aber wird. das, also, das heißt ja nicht, also, ich glaube, das ist auch nicht so sehr, ähm, das kann man vielleicht auch wieder darauf zurückführen, wie, 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 ja zum Beispiel jetzt Netflix arbeitet oder so, oder was, was die Kreativen sagen, wie was der Unterschied ist zwischen ich arbeite mit Netflix und ich arbeite mit einem klassischen TV-Sender. Dann sagen die hier, okay, Netflix sagt halt, hier hast du 100 Millionen, legen das auf den Tisch und jetzt macht eine geile Serie. Mhm. Ja. Und ein Sender sagt halt, okay, hier hast du vielleicht 100 Millionen aber mach erst mal einen Piloten. Und wenn du den gemacht hast, dann gucken wir uns den an. Und übrigens, wir quatschen dir die ganze Zeit auf dem Weg da rein und sagen, ja, das geht nicht und das geht ja. nicht das ja. geht nicht. Und übrigens, also ein, ein Tier, also hier den Hund, in gleich den ersten fünf Minuten Hund umbringen in der Serie geht mal gar nicht, weil da verlieren wir alle Hundeliebhaber. Genau. Äh, also das wäre niemals möglich, was irgendwie von House of Cards so eine der man, genau. definierenden Szenen war. Ne? Das stimmt, ja. Und äh, genau... Das ist vielleicht halt auch, also ich würde jetzt dann nicht mal eine große Unterscheidung machen zwischen Deutschland und, und USA, sondern generell halt ist es, wie arbeite ich mit Talent zusammen? Und wie, äh, wie sorge ich dafür, dass, dass ich das, die Kreativität kanalisiere? Und dann auch vielleicht in manchen Fällen das Risiko eingehe, dass es das eben zwei, eine gewisse Zeit dauert. Ne? Das ist keine wirklich leichte Entscheidung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es bei AMC auch viele Diskussionen gab, setzen wir äh, äh, hier Breaking Bad ab. Das funktioniert nicht. Ne? Bleiben wir dran und so. Das war sicherlich ganz, keine ganz keine einfache Entscheidung, das da dran zu bleiben. Am Schluss kann man sagen, ja, ihr habt es toll gemacht. Aber wer es in die andere Richtung gegangen, hätten alle gesagt, ihr Idioten, warum habt ihr den Quatsch nicht abgesetzt? Und ähm, Deswegen glaube ich halt, das, das ist ja auch so ein bisschen, was man dann eben wieder sieht bei YouTube. Wie gehe ich in Zukunft mit Talent um? Wie produziere ich das? Wie gebe ich denen die Freiheit? Dass eben, was man ja auch immer wieder sieht, das ist ja, geht ja durch hin bis zu Apple irgendwo. Und man halt sagt... Man kann nicht überall an jeder Ecke des Weges Kompromisse machen, wenn man eine geile Serie haben will, wenn man ein geiles Produkt haben will, sondern man braucht jemanden, der dahinter steht, der die Vision hat, wo man auch ja. sagt, der kann dir das auch nicht alles erklären, sondern das sagt er halt, dass braucht. Das hat vertraut zu so, weil genau.
0: er der Kreative ist.
1: Und ich glaube, das
0: ist. Aber genau das fehlt ja eigentlich im, im deutschen Fernsehen. Das, das, das sieht man auch ganz, ganz. Also ich meine schon, dass man das relativ deutlich an der Produktion der, 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 der eigenen Formate sieht, dass da keine, dass da keine Risiken eingegangen werden, also es gibt ja dieses Clash, also es ist dieses dieses gleiche so deutsche deutsche Serien sind, sind immer so non und Tierärzte in, in den Alpen, so, ne, im Altenklück. Ähm ja, also ja, gibt es also, natürlich auch andere, also es, es, aber es
1: gab andere, die die kamen halt nicht 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 sonderlich lange, oder ich meine, Türkisch für Anfänger ist eine super deutsche Serie, hat auch super beim Publikum funktioniert, hat gut durchgezogen, hat jetzt einen Kinofilm, Spin-Out ja. gemacht, ne, so das die die Art der Machart hat jetzt irgendwie Fuck You Goethe rausgebracht, was irgendwie auch ein toller Kinofilm ist, also zumindest mhm. nach Kinozahlen und alle möglichen. Also ähm, es gibt sie und es es gibt hier ne, im Angesicht des Verbrechens, was zum Beispiel On Demand super funktioniert, was es im Fernsehen aber überhaupt nicht gebracht hat, wo man auch dann gesagt, mhm. hat, okay, wir versenden das lieber mal anstatt dass es ne mehr äh, ja, ist die ja Zeit das, geht. aber
0: genau das ist das glaube ich auch das Problem so des deutschen Fernsehens so wer wer tatsächlich Interesse an solchen Inhalten hat der hat ja das deutsche Fernsehen schon längst aufgegeben als als Medium über das er das, diese Inhalte bekommen kann das sind ja dann das sind das sind Leute die dann einfach ihre ihre Sachen auf DVDs oder 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 über Streaming gucken und dann vielleicht irgendwie dann eher warten bis dann irgendwie sowas kommt also ich glaube nicht dass es da noch viele Leute gibt die sich dann irgendwie hinsetzen und dann irgendwie 20.15 Uhr, 15, ich meine, ja, gut, äh, kommt auf AD auch das sowieso nicht. Aber das ist ja noch das nächste Problem halt. Selbst wenn man, wenn man sagen würde, okay, wir, wir, ich, ich, ich probiere das mal aus, dann müsste man ja auch gerade, wenn dann öffentlich-rechtlichen, wenn die was, wenn die was qualitativ hochwertiges haben dann wird es ja dann meistens auch irgendwie äh, nachts ausgestrahlt oder sowas. Aber das ist ja dann noch so nochmal so ein anderes Problem. Ja, ich, also, ich glaube, glaub... dass die Wahrnehmung des deutschen Fernsehens da auch in den, in den letzten Jahren, gerade weil man halt auch so viele Sachen auch einfach über über DVDs gucken kann und da halt auch wirklich viel Zeit damit verbringen kann. Also einen Film ja. hast du ja nach zwei Stunden gesehen, aber eine Serie mit ein paar Staffeln, da, da sitzt da halt eine Weile dran, dass ich dass ich die Wahrnehmung des, des Mediums, zumindest in, in manchen, nicht in der ganzen Bevölkerung, aber in manchen Kreisen zumindest schon, schon sehr stark verschoben hat.
1: Also es sind, ich, ich glaube, da, da liegen zwei Probleme oder Herausforderungen drin. Das eine ist, ähm, Woher weiß ich, dass was Tolles, dass ein Sender was Tolles gemacht hat? Tada, genau. reiniger auf dem NDR, das traut man dem Sender nicht zu, dass er so was Tolles macht. Ja. Und deswegen guckt man natürlich. Nicht jeder, nicht,
0: nicht jeder liest Nickemeyer.
1: Genau, nicht jeder liest Nickemeyer oder so. Und dann muss, aber performt jetzt natürlich super irgendwie bei, bei iTunes, performt super bei Watch Ever. Das ist jetzt im Nachgang, glaube ich, haben das sehr, sehr viele Menschen gesehen. Das hat einen sehr, sehr war dann in, in, genau, in und, hat, genau ja. und so, und ich bin mir sicher, dass, also die zweite Staffel hat schon deutlich mehr gezogen, und so, das wird wahrscheinlich, und solche Programme braucht's und braucht's mehr, und die, nur so kann ich das Image überhaupt drehen, und es wird dann wahrscheinlich erstmal so sein, dass ich die rausmache, das ist ja im Moment sowieso generell so, eigentlich, sobald ich was am Programmschema ändere, werde ich als Programmmacher bestraft, vom Publikum, weil das alte Publikum sagt, wer das mag ich nicht, ich will lieber das, was ich schon immer gesehen habe und das neue Publikum weiß es nicht, dass es das tolle neue Programm gibt, das heißt, ich habe erstmal kein Publikum, die alten ja, sind ver ver genau. verschreckt, die neuen sind noch nicht da und ich muss das aufbauen und das ist genau das, das, das andere Problem, ich brauche dann die Zeit, um dieses Publikum aufzubauen, ich meine, wie lange hat es gedauert, um den Sonntag zu 2015 15 zu etablieren. Wie lange hat es gedauert, dass sich 20 Uhr Tagesschau hat? Na, wie lange ist das gelernt? Wie lange sind Sendeplätze etabliert? Wie lang haben bestimmte Formate gebraucht, bis sie in der Bevölkerung angekommen sind? Wie lange haben die Zeit gebraucht? Und heutzutage ist es oft so, wenn das nach drei Monaten nicht performt, wird es vom Sender geschmissen. Und man sagt, wenn man ein halbes Jahr durchhält, sagt man schon, das ist lang. Aber schon drei Na, Monate
0: ist da auch optimistisch, oder?
1: Naja, selbst da ist es natürlich, aber letzten Endes. Ist also ich meine, dass, ich meine,
0: optimistisch von dir zu sagen, dass das ein deutscher TV seiner drei Monate wartet. Ja, ich meine, bei Gottschalk haben sie das relativ lange durchgehalten. Aber das, ne? Da war das halt nicht rechtlich ja, gewesen, und relativ und das ist halt schon auch schon lange her.
1: Ja, aber hier auch zum Beispiel äh, Markus Lanz halten sie auch durch, ist ja auch ja, gut. Leider. Ja, kann man das sehen, ja wie man will, aber <lacht> letzten Endes ist es halt so. Das ist immer einfach, wenn man sieht, ne, da ist hm. ein Gottschalk, der hatte irgendwie das keine Ahnung wie viele Jahrzehnte diese Show gehabt, er hat das halt einfach dann irgendwann auch drauf gehabt, logisch. Da kommt jetzt jemand Neues, der der macht fünf Shows, ist doch logisch, dass das nicht. Wie wie oft muss man was tun, bis man es gut kann und so und sowas kannst du nicht wirklich proben. Du bist da in der Show, du weißt nicht, welche welche Leute kommen, welche Gäste kommen, wie hm. das Publikum ist. Das muss muss ins Blut übergehen, ne. Und das meine ich genau, dass das Einschleifen, dass das dass alles passt, dass die äh, jetzt jetzt wenn du so eine Show nimmst, dann hast du die Autoren, die schreiben die Gags, die schreiben die die Moderation, die machen das alles, was der Moderator, das ist Publikum, du hast die Showelemente, alles das muss zusammenpassen und so bis bis diese Abläufe alle eingespielt sind. Das dauert Zeit. Und warum ist hier John De so gut, Ende so gut Formate rauszuhauen? weil sie in in Niederlanden einen Fernsehkanal haben, wo jederzeit irgendwie Schrott rausgesendet wird und dann wird da so lange eine Format rumgefeilt, bis es passt und wenn es dann passt,
0: Experimentierfeld. Ja, klar. Und wenn es ja.
1: passt, dann es exportiert. Hm. Das heißt, ich habe ich hab diese ganzen Cliffen umschifft schon. Das muss ich nicht das muss ich nicht mehr lernen, sondern das ist er hat es gelernt. Er weiß, wie, wie das Format, was die Kniffe sind und kann das dann exportieren als Format und kann sagen, guck mal, hier in dem Handbuch steht alles drin, wie er es richtig macht. Hm. Und das ist ja genau das, was halt fehlt. Das, das ist auch nichts, was, was du dir theoretisch im Stellenkämmerchen ausgucken kannst oder ausdenken kannst, sondern das musst du machen. Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel gerade das Internet da eine riesen Chance ist, weil ich da diese ganzen, ich kann da vielleicht fünf Schleifen schon mal drehen im Netz. Hm. um die wichtigsten Kliffen zu umschiffen, um es dann ins Fernsehen zu heben, könnte ich machen. Also ich habe da neue Möglichkeiten, aber genau diese diese Wege muss ich gehen, das muss ich tun, das muss ich, äh, dem muss ich auch die Zeit geben und ich muss dann, das ist ein Invest in die Show und das Invest ist nicht nur, ich produziere eine neue Studiokulisse, sondern ja. ich brauche ein neues Team, das gemeinsam zusammenarbeitet und genau das gleiche ist eben auch bei Serien, da brauche ich auch die, die richtigen Autoren zusammen und ähnliches, ne?
0: aber siehst du denn siehst du denn da den den Willen und und die Kompetenz da in der deutschen TV Branche weil ich sehe ich sehe eine Branche die die sehr sehr selbst für deutsche Verhältnisse sehr risikoavers ist also noch risikoaverser ist als, als als andere deutsche Branchen und wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel auch so Medienjournalisten irgendwie anschaut wie wie, wie Meyer oder ähm, der Kollege vom Fernsehlexikon, ich weiß nicht, komm, ich komm ich auf den Namen jetzt nicht, wie er heißt, er hat ja auch vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben, so dass er das deutsche Fernsehen praktisch aufgegeben hat. Ähm, und, und das, und, und, ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Eh ich bin nicht ich beobachte das nicht so professionell wie die beiden. Mhm. Aber wenn, wenn man sich das anschaut, was, was im deutschen Fernsehen also wie, welche Programmentscheidungen zum Beispiel getroffen werden, wie sich zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel überlegt, sondern in, in den 90ern, wie sich das entwickelt hat, ähm, der ein, ein Sender fängt, fängt mit, mit Talkshows am Nachmittag an, dann machen es alle, dann kommen die Gerichtshows und machen es alle, jetzt, jetzt hat man die Castingshows und machen es alle und, 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 und keiner äh, versucht irgendwie etwas Eigenes zu machen und und, und, und ähm, auch, auch, auch die eigenen Formate oder auch in die eigenen die, oder, oder, oder eigenen, die eigenen äh, äh, fiktionalen Inhalte also was also, also, äh, geskriptet sind, ähm, ich sehe da nicht so richtig. Ich sehe, ich sehe keine Struktur, der, der ich zutrauen würde. Diese Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, dass das dir den gewachsen wäre.
1: Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass alle Sender im Moment daran arbeiten, ihre Strukturen zu überarbeiten, weil sie natürlich, also sie sehen das ja. Also ich meine die Sender merken ja, okay, wir lancieren hier neue Shows, wir lancieren hier neue Programme und sie kommen nicht beim Publikum an. Warum? Ne? was machen wir falsch? Aber äh, ist das so? Also
0: ist das heißt so, dass dass da dass die dass da die dass das dass, 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 dass man dass die Quoten also die absoluten Zahlen zurückgehen oder?
1: Nee, das ist ja nicht also es ist ja nicht die absoluten Zuschauerzahlen, sondern eben eigentlich wurde in Deutschland, ich glaube dieses Jahr waren es zwei, vielleicht drei Formate, die erfolgreich gestartet sind. Neue Alle Formate. An, neue sozusagen. Formate. Ja, okay. Alle anderen wurden abgestraft in den Quoten. Mhm. Also so. die ja. Die sind lanciert und, und erstmal schön abgesagt. Das heißt, ich, das sehen die ja natürlich. Und da überlegen sie sich natürlich, was, wie kann ich das machen? Und letzten Endes wird das nur funktionieren, wenn ich eben versuche, genau diese, äh, diese Probleme oder halt diese Kultur zu schaffen, wie ich kreativ arbeiten kann. Und, oder für zumindest andere dahin bekommen, dass sie für mich kreativ arbeiten, indem ich na, die, die richtigen Produzenten habe, äh, die richtigen Shows auf die richtigen Sendeplätze hebe. Ähm, und, und, das dann auch in einem Umfeld tu, wo es eben Fernsehen 1 ist, aber viel. Ähm, ein schönes Beispiel dafür ist ja, ist ja, dass, es wird ja oft gesagt, das ist nicht irgendwie machbar, das ist ein hit Business, ne? Man, mhm. mal, mal gewinnt man, mal verliert man. Aber wenn man sich Pixar anschaut, die haben 14 Filme gemacht, die haben 14 Hits gemacht. Ja. Das ist das, wenn das Zufall ist, dann ist das, glaube eins, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Trillionen. Ja. Also so, das kann nicht mehr Zufall ja. sein, sondern das ist, die haben einen Prozess gefunden, wie genau. sie in ihrer Firma zusammen kreativ arbeiten,
0: um, wie sie dann arbeiten, wie sie sie aufsetzen, genau, sie da zu und so, Eindigungs und das ist kommen, mittlerweile
1: ja. eine Riesenfirma, ne? Hm. Und so, also es geht, ich kann das tun, und so, das, die Frage ist nur, wie bekomme ich mein Unternehmen dorthin, dass ich eben genau das schaffe, hm. und so. Vielleicht war es bisher auch nicht möglich, vielleicht nur not hm. notwendig, vielleicht konnte man, Bisher ist ja viel, auch ich, ich nenne es mein Anfangsführungszeichen, was ja auch nicht schlecht sein muss, verwalten, ne? Also, 7 genau. hat ja jetzt mehr oder weniger es geschafft, ihre, die, die großen Investoren loszuwerden, ne? Er hat sich konsolidiert, macht gute Zahlen. Es ist ja auch ne, was, was man geschafft hat und so. Aber vielleicht ist es jetzt, sind sie damit jetzt auch in Zukunft in der Lage, eben genau diese Veränderung durchzumachen, weil sie nicht mehr ständig dieses, und wir wollen noch mehr Geld von euch rausquetschen bitte haben, sondern weil sie diese diese Würde letztendlich losgeworden sind. Ich weiß es nicht, ne? aber das, hm. ähm, ich glaube, da da werden wir in der Hinsicht noch, äh, wird es sicherlich eines der beherrschenden Themen sein, wie kann man äh, wie kann man diese Fokussierung zurück auf den Inhalt, weil letzten Endes muss man ja sagen, alle wollen Inhalt, ne? also selbst die Streaming-Angebiete und alles, ist, letzten Endes wollen sie alle Fernsehinhalte gute Fernsehinhalte, das ist das oder bewegt ihr denn wie auch immer, alle wollen sie und dann ist doch die Frage nur, wer ist in der Lage, die besten zu, zu holen, sich also von Produzenten oder zu beauftragen, den besten Prozess aufzusetzen und die dann am effektivsten zu verbreiten und ans Publikum zu bringen und so, das ist ähm, und, und dabei natürlich auch idealerweise noch Geld zu verdienen. Aber wer die Antwort auf diese Fragen hat, der der wird bestehen und ob das dann ein Fernsehsender ist, Netflix, Amazon oder wer auch immer, ist dann letzten Endes egal, weil die Aufgaben, die sie wahrnehmen, sind ähnlich. Also, und hm. das, ich glaube, wenn, wenn man es schafft, an diesem Set an Aufgaben dran zu bleiben, dann, dann gibt es auch kein Problem für den Fernsehmarkt in Deutschland. Sie müssen nur dorthin kommen. Ne? Also diese äh, sich, sich der Herausforderung stellen und nicht sagen, okay, wir haben einfach einen Kanal, den können wir bespielen, damit bekommen wir eine Reichweite damit ist uns noch ein Job getan. Ja. Wir schieben hinten was raus, vorne kommt, kommt es raus mit Werbung und wir verdienen was Das wird halt in Zukunft nicht mehr
0: funktionieren. Ja, ich bin halt, ich bin halt skeptisch, was, was das angeht. Ähm, was, weil, weil ich glaube, dass, dass, dass die Online-Anbieter -An -An da zumindest, zumindest inhaltlich immer besser aufgestellt sein werden und dann, eben, und dann eher eher besser positioniert sind, dann vielleicht auch äh, Formate dann zu übernehmen, die die jetzt noch bei den, bei den äh, lokalen Sendern sind, als dass die lokalen Sender in der Lage sein werden, dann in, in diesem neuen Spiel dann auf, auf der gleichen Höhe mitspielen zu können. Ähm, zum, aber zum Abschluss noch, nur noch ein Aspekt, den ich von, von, dem, von dem, ich auch glaube, dass dass er uns bei diesem ganzen Aspekt, bei, bei dem ganzen Thema den wir nicht ausblenden können und der problematisch ist, ist, wir haben in Deutschland eine relativ schlechte Breitbandabdeckung. Und das ist, glaube ich, was man da leicht übersehen kann, was, was, was den Markt da noch, noch zurückhalten wird. Also es gibt ja zum Beispiel so, so absurd das Ding. Aber es gibt, es, gibt, es gibt ländliche Gegenden, in denen man nicht mal vernünftig YouTube gucken kann. Ja. Und das ist halt, und wenn man das nicht kann, kann man dann, dann ist halt, dann ist halt ein, ein Dienst wie Netflix oder, oder, oder whatever, wo man dann halt um, dann, das dann einem Fernseher mit einer höheren Qualität schauen will. Ist es da steht halt außer Frage. Das geht halt dann da einfach nicht. Und das ist dann halt die Frage, wie stark verkleinert das denn den deutschen Markt? Und ist das vielleicht auch, könnte das vielleicht auch ein Grund sein, warum wir jetzt. Ich meine, gut, Amazon hat halt love aber so richtig, so richtig nach vorne brechen sie damit irgendwie auch nicht und, und Netflix ist, äh, wo sind sie in den Niederlanden? Oder? sind sie jetzt zuletzt klar? Ne? Also in den Niederlanden gestartet sind und, und, und so mal wie nicht in einem viel größeren Land wie Deutschland. Und vielleicht weiß ich, ob das damit, ob das da vielleicht auch mit Grund reinspielt, dass den deutschen Markt vielleicht noch, noch kleiner macht, als man das vielleicht aktuell denkt, weil wir einfach hier die, die Breitbandanbindung nicht haben, die wir für so, für solche Dienste benötigen.
1: Also das ist definitiv eines der größten Probleme in Deutschland. Dass, also vor allem, das halt bestimmte wirklich, das, das Gemeine an der Sache ist ja, dass gerade die strukturschwachen Regionen in Deutschland eben über nicht die Breitbandversorgung haben. Brandenburg, ne? ja. Sachsen-Anhalt, äh, da ist, äh, kann man mal froh sein, wenn man Edge auf dem Handy hat und noch nicht mal das in den meisten Fällen und ähm, ne, an, an DSL oder sonst was oder schnelle Internetverbindung ist da auch oft nicht zu denken. Ähm, und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Das hat auch nicht unbedingt nur jetzt was auf, auf Netflix und, und Amazon. Ich weiß ist nicht, ob genau. Ein Problem, genau. Ich, ich, ich glaube schon, dass es generell natürlich äh, jetzt die Dienste nicht die riesen Eintrittsbarriere ist, weil es immer noch genügend Nachfrage gibt in Deutschland. Also auch wenn man die ganzen Regionen rausrechnet, gibt es noch genügend, die eine Breitbandverbindung haben. Aber definitiv, das ist ein Faktor und da ist ist es eigentlich im Interesse von allen, also sowohl Sendern als auch Internetanbietern, als auch dieses Problem zu beseitigen.
0: Ja, gutes Schlusswort. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, ja, spannende Stunde, ähm, spannendes Gespräch. Danke dir, Bertram. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.